0: TBS ポッドキャス
1: トおはようございます石川みのるです日曜日のこの時間関東2500個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組6月は牛乳月間絞りたての話題をお届けします石川みのる僕みたいのでもですねリモート会議がこの前週に3つありまして大阪とか山梨と繋がっても移動する必要がない時代になったなってことを痛感したんですけどもそこでこうふと思いまして高速で移動するリニアモーター化ーってやっぱいらないんじゃないかなってすごく思ってるんですよねで電気を例えば新幹線の3倍から4倍大量に食うし、まあ、建設のための自然破壊環境破壊も大きいんじゃないかと思うと、まあ、今から50年前1970年代のこのアイデアなのでこれもう発想が時代遅れになってもう必要性ないんじゃないかなとそんな急ぐ必要がね思ってしまうんですけども逆になくなってしまって寂しいのは飛行船なんですよ、僕今から10年ほど前まで3年間ほど日本にも世界最大の飛行船ドイツ製のツェッペリン NT 号っていうのを運航してるんですけども見上げたね方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが最高速度115キロ出て航続距離は900キロ店員は12人乗れると全長はね7 5ルもあったのでボーイング747のジャンボジェットより大きいんですよ。20階建てのビルのものが空中に浮いているのでちょっとこうふっと見上げると空にこうゆったりとクジラが飛んでるみたいでね僕はこう幸せな気持ちになったんですがこの飛行船会社の社長さんがすごい素敵な方で意気投合しまして4回ほど僕乗せていただきました子供の頃の憧れの飛行船を飛ばすために船舶会社の客船の船長さんになって世界中を回ってそしてタイミングがいい時に会社を立ち上げて世界最大の飛行船を飛ばすというでっかい夢を。実現された人なんですけども上空に行くと、すっごい静かでですねゆったりこうやって会話もできるんですよ、普通にシートベルトもしなくて歩き回れますしピタッとこう気に入った場所だと停止して窓を開けてふわーっとこう風を感じながら空の散歩を楽しめるんですね夜のフライトになると360度の東京の夜景が真下にこう広がっていまして宝石を散りばめるなんてもんではないぐらいの美しさでした。下から見つけた人が、ね、鏡でこう反射させて合図を送ってくれたりとか待ち構えていた幼稚園児が風船をこっちに向けて飛ばしてくれたり、まあ、乗っていても下から見ても楽しかったんですけども残念ながら日本からはなくなってしまったんです世界ではです、ね、このセッペン NT 号は25隻あってその半分がまだ飛んでるらしいんですけど目的は観光とか宣伝が中心ですで実は今度この飛行船再び交通手段として新たな計画が今進んでいますイギリスです環境負荷の大きいジェット飛行機旅客機に代わって旅客船として運航を目指しているのはハイブリッドエアビークル社 HAV という会社なんですけどこの会社の飛行船エアランダー10というのはディーゼルと電気モーターのハイブリッドで100人が乗れます9 2ルの大きさで時速は1 4 6キロ5日間取り続けることができるんですがこれも飛行機の CO2 排出量の 75% をカットした本当に環境にで今後はです、ね、90% までカットが可能だそうです、そして最終的には完全にハイブリッドではなくて電気モーター 100% にしてゼロになるということなんですけども滑走路や空港もいらないので建設による環境破壊もないということで平らな土地さえあれば大丈夫ですこのエアランダー102025年にも量産して運航を予定しています飛行ルートも決まっていましてイギリスはリバプール、ベルファースト間を5時間。北米ではシアトル・バンクーバーを4時間強そしてスペインではバルセロナ・パルナ間を4時間半、北欧ではオスロ・ストックホルム間を6時間半でゆっくり旅をね。楽ししめる予定だとといいうことなんでですけどもでっかい夢を実現した先ほどの日本の飛行船会社の社長さんは飛行船の必要性を実は1970年代学生の頃に感じたそうですローマクラブの成長の限界を読んだ時将来必ず再び環境負荷の少ない飛行船の時代が来ると確信したというふうに言っていたんですけども思えばリニアモーターカーも1970年代の発想いるものいらないものどっちの未来を取るのか決めるのは今かもしれないですデア・リー・ライト。石上野がやっていますデイイリーライフ先週から紹介しています富士のふもとにある日本獣医生命科学大学の富士アニマルファーム牧場町で教授でもある長田先生にお話を伺っているんですけれども今回はですね学生たちが実習する牧場牛舎を案内してもらいます、まあ、現役に引退した馬もいますし珍しい種類の羊がいたりとかですねもちろん牛もいっぱいいたりするこの牧場全体が白いフェンスでねあえて木で作ったフェンスで囲まれていていい雰囲気でした
2: まずははさん
1: 旧車ですね
2: もともとサラブレッド競、ねえー、走馬としても使った馬もいますし、えー、乗馬クラブ主で乗馬クラブええ
0: 真っ白だでかいですね改めて見る
2: と馬、はい、ってーと。ここはエアシャーとブラウンスイスです、ね、あじゃあ種類もいろ
0: いろいるんですね、
2: はい、そうですね、あのー、五大乳幼種を使用しておりますので可愛いいなこれはもうあの繁殖和牛で子供をとってまあその子は美味しいお肉になってくるんですけども。こんにちは
3: 。アニマルファーム佐野と言います。佐野なります。え今何頭作乳されてますか。今三十四頭。三十頭。はい。もうここれ職員で働いていらっしゃってる。あそうです。えずっと。ううずっと。うん最近ってや最近ですね。もともとはどうしてんですか。元建築やってました。建
0: 築？えじゃそれまで全然。違う世界で。そうですね。どうしてやってみて建築との差というか。
3: うん、楽しいです。あ、楽しいで
0: す。<笑>どういうところが
3: ？あのやっぱね動物対決するとなんか気持ちもね自分の気持ちもなんかこうやらぐっていうか。穏やかな感じ。そうそ
0: 、ん、う。今一日どういう感じでやってらっしゃるんです
3: かここで？うん、朝は三時から一応スタートさせてもらって。はい。子の,あの哺乳から始めて、はい、でこっちの方の清掃、えー、だとか、はいえー、そういった餌の替えだとか、そういったのから始めて、4時半かぐらいに搾、えー、乳、ね、朝の搾乳で、午後は3時半、午前と午後と食にあの人変わるんですけど。はいはい夕方時半までだそういうリズムで毎日そうですね生徒さんんんたたたたちとととととととははどどううすすするるるででかかかかかを教教教
0: ええええてあありりだだ
3: だそいいいっももものののの羊羊や関係こ面倒見見られ僕
0: なな職員方ほ現場楽しいですかしですね。今後例えば
3: どんなにやってきたので生徒さんちにね、あのうん、勉強の学ぶいい場所としてね、提供していけるような形でやっていけたらなと思ってます。<ら>産業動物だけじゃなくて、ま、普通の犬猫の関係あの、小動物なんかもそうなんですけど、はい、動物飼うこと、も触れ合うこと、ものすごくメリット、いいこといっぱいあるんで、そういうのを学びたい方、んあの進んでねあのいるあの、大学の方入っていただければななんとは思うんです、は
1: い、ありが。とうござい
2: まますす今給器が回ってます、ね、あ本当自動で農耕資料料配合資料い1つずつ変えれますし 1>, えっと1日何回やるかとか回数とか量とか全部ちょっと食べ過ぎだから一番土出てる牛はいっぱいあげるとかまもなく搾乳が始まってこれじゃあ、ね、レールでこれも貼ってくるんですかユニットが設置されてまして、つなぎ業者ですので、人が行って搾乳するんですけども、機械を運ばなければいけないのをオートメーション化したという、人数が少なく、てもっともっと本当は省力化、効率化を図っていこれもだから研究というか、現場で、そうですね、あれですね、お話伺ってると、
0: 収納していく人たちをどんどん教育して、増やしていくっていうことも大事だし、同時に持続可能な生産ということを考えると、ロボット化化ととか自動化こともそう,です、ね、そういう
2: こともこれからは学生に合わせて一緒てやってい,い教えていかなければならないですね、はい
0: 、でもこういうふうに例えばあえて自動で餌をするようになったらほかにまたさらに人
2: 間が牛に目を配れるようにもなるわけですねき、ねはいな時間も増えて、はいまあ、今酪農家は大型化してますので今そのデバイスを牛につけてでえっと電波で発情だとか体調が不良の牛のデータを今コンピューターが診断してくれるシステムも開発されて、もうあの実際に使われてますので、そういうシステムも含めてあの、導入してていければなと思っ
0: てますどんどん新しいそういうことも進夫しながら、実践していくという場所でもあるんですね将来的に何か開放することとかもあるようになるんですか、一般に。
2: 酪農教育ファームを進めながら地域のやはりあの今でもあの近くの小学生とか保育園の園児が課外活動にやってきます
0: 最高ですね、はい、武蔵
2: 野市の小学生たちが1、はいえー、一日体験ということでバスで来たんですけどそれは今、あのー、やめてしまったのでこれからは酪農教育ファームを行うということですね、えーはい前から牛が全部タッチにこのエリアに来まして、えー、親とすぐ離されてしまうんですけども、まあ、一番お牛にとってはいい環境といわれています、はい、
0: 本当にみんな人懐っこいね,ね
2: 誰が、はい、誰が来ても出てくるのそ,それも重要なことでやっぱり普段からいじめてないということになりんです,ですよね、はい、それは本当そう思います、まあ、アニマルウェルフェアも重要なんですけども、うん、このカウコンポートっていう考え方、はいいかにこの快適にここであの牛が生活できるかっていうことをやっぱ大前提にこれから買っていかなければいい牛乳もあの量も取れないっていうことですよ、ね、結
0: 果だから牛を幸せにすれば生産量も
2: 質も上がるわけですよねあとさっきの僕が入り口で見た羊の放牧場ですかねあのいろんな種類いたんですけどもあの今はマンクスロフタンってあのすごくレアシープ珍しいなんですか羊の原種に近くて。日本にもそんなに多くないんです私たち大学かもしくは数か所しかあそうなのじゃあ僕すごい珍しいもん見たそうです珍しいもん最大で6本角のが入る個体もあるんですあこれ
1: でオールスターオールスターありがとうございましたありがとうございました石川石川実がやってまいりました「デイリー・ライフ」この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスはミルク・アット・マーク TBS.CO.jp ですそして4月にご紹介してプレゼントさせていただきました清里ミルクプラントの飲むヨーグルトとチーズのセット大好評につき牛乳結果に合わせて10名の方にプレゼントさせていただきます受付は今月いっぱい応募方法など詳しくは番組のホームページをご覧ください週間にわたり日本獣医生命科学大学大のアニマルファームを紹介させていただいたんですけれども,もう雨の中、ですね到着するといきなり大きな白いサラブレッドが厩舎の小さな窓から顔を無理くり出してこっちがもう気になってしょうがない感じなんですよ、かまってっていう感じでめちゃめちゃ人懐っこくて、まあ、牛もですね近寄るとみんな、ね、数個頭をすり寄せてくるんですねだから人間が大好きっていう感じがするんですでもただ人懐っこいのとはなんか違うなと思ってまして。帰り際にですねなんか僕もこうやり残したような気がしてなんか物足りないんだけど何だろうと思って気がついたんですよ学生さんたちがいないので物足りないんですよってことは牛や馬たち実はずっと学生さんたちと触れ合ってるので待ってて寂しいんだということに気づきましてあの中学の僕の恩師がいまして僕の中学時代というのは校内暴力とかで荒れてた時代で、まあ、全身でぶつかってくれていたんですね、まあ、定年も迎えて引退するので同窓会をやって先生と話していました先生どうって聞くとですね先生がいや実はね人生で子供たちの声が聞こえない生活というのは大学生以来なんだよっておじいちゃんになった先生が子供の声が聞こえないっていうのは本当に寂しいもんなんだと思うんだよねっていうふうに彼が言ってたのを思い出しまして子供たちの声が街や学校に溢れていて、ふと見上げると飛行船かなんかが飛んでて、そんな世界がいいなというふうに思ったんですけど。あ、そこにこう牧場があるとね、もっといいと思います。石川みのデイリーライフ。この番組は関東2500個の酪農家、関東生乳関連の提供でお送りしました。石川みのデ,イリ,ーイデイリーライフ。デイリーライフ。